0: Cześć, witajcie w 143 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, w dzisiejszym odcinku powraca Kacper Cembrowski. dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć i czołem. Końcówka roku, podsumowania, po prawej, po lewej, wszyscy starają się utworzyć rankingi, zestawienia, uporządkować sprawy, chociaż to trochę dwuznacznie teraz zabrzmiało, no ale... Końcówka roku zawsze mobilizuje nas do do sięgnięcia pamięcią wstecz i przypomnienia sobie tych poprzednich 12 miesięcy takiego zastanowienia się nad różnymi tematami, a w dzisiejszym odcinku ze względu na twoją osobistość nie mogliśmy nie poruszyć tematu gier. Więc żeby otworzyć tę dyskusję, zacznę od pytania Czy jesteś w stanie wskazać jeden jakiś konkretny tytuł, który wspominasz jakimiś takimi ciepłymi myślami, albo który wbił ci się w pamięć, albo zachwycił, albo rozczarował, bo mogą być też te negatywne emocje, niech będzie. Czy jest jakiś taki jeden tytuł, który będziesz kojarzyć z 2022?
1: Wiesz co, z pewnością tak, ale myślę, że dość zaskakująco u mnie... Moim takim prywatnym faworytem i, i gdzieś tam moją taką grom roku e, jest Kirby and the Forgotten Land. E, I myślę, że to jest trochę hot take, bo e, wiadomo, no, no chociażby podczas The Game Awards gra co prawda była nominowana, ale do gry familijnej roku e, i zgarnęła zresztą tę statuetkę, z czego jestem bardzo szczęśliwy. E, jednak Kirby po prostu mnie całkowicie rozkochał w sobie. E, Bo była to przepiękna platformówka, świetna przygodówka, bardzo kreatywna, bardzo cukierkowa i zresztą też wydaje mi się, że co miało dużą wartość dodatnią jest fakt, że Kirby wyszedł w bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie i i wtedy właściwie każdy potrzebował troszeczkę takiej ucieczki psychicznej, żeby oderwać się od tego, co, co nas otacza. I wydaje mi się, że właśnie ta różowa kuleczka była wtedy super opcją do tego. Więc ona dawała po prostu taki comfort zone. No i ja ja po prostu jestem przezachwycony zresztą. Kurczę, samo to świadczy o tym, że Kirby to jest jedyna gra od chyba czterech lat, którą kupiłem (gulety) w ogóle. Bo do tej pory płaciłem tylko tylko za abonamenty. A tutaj kupiłem w priorderze. No i nie żałuję, jeszcze dostałem w ogóle świetną taką podkładkę pod mysz w kształcie Kirby'ego. Kocham, nie używam co prawda, ale leży mi w pokoju oparta o okno, także sobie spoglądam na Kirby'ego co chwilę.
0: Czy to jest ekskluzyw?
1: E, tak, na Switch'a.
0: No właśnie, no, to fajnie, fajnie, że od razu do tej tematyki przechodzimy, bo zauważyłem coraz bardziej narastającą też chyba taką dyskusję na temat Switcha. Właśnie, co powinno się wydarzyć z tą konsolą w następnych latach. Bo dostaliśmy klasycznego Switcha, dostaliśmy Lite'a. Najnowszym oczywiście wariantem jest OLED, który no nie wprowadził e, wyższej rozdzielczości, o wiele większej wydajności m, urządzenia, ale pojawiły się te, te, te udogodnienia, e, które dla wielu graczy były istotne. I jestem ciekaw, czy, czy, czy u ciebie rysuje się jakaś taka myśl, co Nintendo mogłoby albo powinno zrobić z, nie wiem, czy to z kolejną generacją albo wariacją Switcha, co oni mogą w ogóle zrobić, bo tak naprawdę jest tutaj taki i właśnie taki obraz w największej liczbie relacji i opinii do mnie dotarł, że owszem, te gry, które się pojawiają właśnie jak Kirby albo, albo kilka innych, wciąż napędzają sprzedaż te (grym) cyferki w Excelu się im zgadzają ale z drugiej strony jest taka trochę stagnacja, no i teraz pytanie, czy zostaliśmy też rozpieszczeni trochę przez Microsoft i Sony, że te nowe półgeneracje też pojawiały się sprzętu i i, i przez to taka rozela znowu nabierała dynamiki a może Switch pokazuje ponownie że, że, że to nie sprzęt powinien odgrywać pierwszorzędną rolę co pokazało też PS2 nawet pod koniec swojego żywota, że to to gry były najważniejsze, a nie nie sprzęt, na punkcie którego trochę się może zafiksowaliśmy. Ciekawie są twojej opinii na na ten temat.
1: W przypadku Nintendo Switch ja uważam, że ta konsola powinna jak najszybciej umrzeć i (laughs) dać nam coś nowego ponieważ owszem sprzęt nie jest najważniejszy jednak w momencie kiedy smartfony za 2000 tysiące złotych są w stanie zrobić więcej i zaoferować lepszą jakość niż Switch no to to już jest po prostu przerażające i niestety, chociaż Kirby był przepiękną grą którą kocham całym swoim serduszkiem no to jednak po prostu widząc te dosłownie dwie klatki w grze, które dzieją się gdzieś w tle i po prostu to jak ruszają się te postaci, to jak ta gra lagowała przy naprawdę takich bardzo prostych scenach, to było bardzo przykre, zresztą idąc dalej, Bayonetta 3 też prześwietna gra kultowy slasher i chyba właściwie jeden z ostatnich takich reprezentantów prawdziwego prawdziwego slashera no to na tym switchu po prostu działała okropnie i to ponownie ja też uwielbiam tę grę i jestem wielkim fanem w ogóle tej serii od Platinum Games i bawiłem się świetnie ale jak grałem w to, na Switchu, to miałem takie, że jest mi przykro, że ta gra wygląda jak gra między PS2 a PS3 <śmiech> e, i że bardzo bym sobie życzył, żeby móc w tę grę zagrać nawet na, na PS4. Już nawet nie mówię na PS5, ale nawet na PS4. E, więc tutaj niestety no, ja koniecznie uwa- uważam, że Nintendo koniecznie potrzebuje nowej konsoli. E, obawiam się jednak, że to szybko nie nadejdzie, ponieważ tak jak mówiłeś, no cyferki w, w Excelu cały czas się zgadzają. No, Switch stał się po prostu wielkim fenomenem. No a też niedawno dostaliśmy niepokojące doniesienia na temat tego, że Nintendo faktycznie planowało Switcha Pro, ale się z tych planów jednak wycofało. Więc szkoda. To też jest. Można też dużo dyskutować na, na, na ten temat, czy. Nintendo powinno po raz kolejny szukać jakiegoś nowego rozwiązania, bo tak naprawdę poza GameCubem, jak spojrzymy do historii Nintendo, to każda ich konsola się czymś tam różniła. To nie, były za, to nie były nigdy zwykłe konsole. Tylko pytanie, czy w przypadku Switcha, gdzie znaleźli, mam wrażenie, złoty środek, gdzie po prostu zrobili sprytną hybrydę, która jednocześnie umożliwia granie w gry ruchowe, czym Nintendo też od mhm. wielu lat się tak naprawdę specjalizuje, czy jest sens szukać? bo wydaje mi się, że niestety nie. Ja uważam, ciężko mi sobie wyobrazić, co by mogło zrobić Nintendo, co by było bardziej uniwersalne i co bardziej by posowało graczom, tym bardziej, że Switch stał się takim sukcesem, że przecież nawet wychodzą porty gier no z zachodu, znaczy z ogólnie takie wielkie tipleje uh-huh, uh-huh. dostajemy na Switchu.
0: No i klasyków nie brakuje powracających.
1: Tak, co prawda one działają jak działają, dlatego ja już na przykład oduczyłem I się I wyglądają, grać. i wyglądają.
0: Tak, tutaj, tutaj chyba największym dla mnie problemem, bo gdy, nie wiem, Elaine Noir wyszło, oglądałem albo doświadczyłem gameplaya z Wiedźmina to jakoś tak na pewnym etapie byłem pogodzony z tym jak to wszystko wygląda i działa no bo to konsolka mobilna no bo to o to chodzi, żeby taką pełnoprawną grę ze sobą móc gdzieś zabrać ale też żeby ta konsola nie działała godzinę czy dwie na baterii no i jakoś tak do mnie to przemawiało, ale w momencie kiedy powróciła w definitywnej wersji trylogia GTA i już nawet, nawet pomijając te problemy na początku, które nie powinny mieć w ogóle miejsca, teraz już podobno jest, jest po tych wszystkich update'ach lepiej i, i, i mimo, to, mimo to, gdy ja na to spoglądam, to po prostu tak jak powiedziałeś, to aż szkoda mi czasu, szkoda mi aż gry by ją powtarzać w takich warunkach, a jednocześnie Switch byłby właśnie najlepszym sposobem na to, bo w każdej sytuacji, w każdym miejscu, gdziekolwiek się nie ruszę, mógłbym sobie sięgnąć, zrobić dwie, trzy misje, pokręcić się, pozdobywać jakieś dodatkowe bonusy, a a, a to mnie ewidentnie jako jeden, jedyny argument powstrzymuje, bo nie mogę patrzeć na to, co się dzieje z tą grą właśnie na tej konsoli.
1: No niestety, ja miałem tą wątpliwą przyjemność recenzowania tej trylogii GTA właśnie na Switchu i oczywiście, tak jak powiedziałeś, ta gra miała kolosalne problemy od samego początku, jednak co zepsuł Rockstar, to zepsuł Rockstar, ale co do tego dołożyło Nintendo na Switchu, to bardzo dołożyło Nintendo, bo no jak odpaliłem niedawno w PlayStation Plus Premium bodajże było chyba Vice City odświeżone, Pobrałem tylko z ciekawości, że nadatwoliłem w streamingu, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda na na dużej, powiedzmy, konsoli. No to byłem w wielkim szoku. To nadal, jakby ta gra nadal wyglądała kiepsko, ale w porównaniu do Switcha, po prostu to była bajka. Dosłownie bajka.
0: Ja bardzo długo zwlekałem w ogóle, żeby sięgnąć po tą definitywną wersję. Skusiła mnie jedna z promocji na PC, peceta, gdzie tak naprawdę, no chyba poza Switchem, to, to jedyne miejsce, gdzie bym byłbym skłonny wrócić do tych gier. I no właśnie, to, 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 to też pokazało, że jednak gdzieś jakieś takie starsze nawyki no, no, wracają za każdym razem, gdy sięgam po klasykę, bo też nie wyobrażam sobie, bym nadchodzącego remastera, właściwie remake'a Maxa Payna miał ograć na konsoli zamiast na PC, mimo że oczywiście, no, ta wersja przygotowana dla konsol będzie zoptymalizowana pod konkretny sprzęta. w przypadku pc będziemy ograniczeni w jakiś sposób możliwościami maszyny, którą dysponujemy. Wiesz co, ja tak zerkam sobie na, na to zestawienie, na tabelę, którą przygotowałeś do głosowania dla członków redakcji AntyWeb i tak widzę dużo, dużo tytułów, ale nie wiem dlaczego tutaj zabrakło banga Collection. Jakim cudem można było przegapić takie cudeńko, które wróciło mi powiedz. A bo dałem (laughs) średerski węcz, wiesz, już myślałem, że... No tu tu masz plusik, ale drugi minusik w takim razie (laughs) za Koła Manga Collection. Ja powiem szczerze, że jak... To tak nawiązując do tytułu, który ciebie ujął najbardziej w tym roku... gdy za każdym razem, gdy przeglądałem gdzieś sklep, czy to będzie na Xboxie, czy na Playstation i natrafiałem na wszystkie te paczki gier z Atari albo z klasykami Konami, albo Kontra była też, przecież taka wielka paczka gierek. I, I za każdym razem gdzieś ta odrobina nostalgii się u mnie budziła. O kurczę jak fajnie, że można zagrać, że tyle gier w jednym pakiecie. A z drugiej strony, gdy powraca już rozsądek, a sentyment się wyłączył, to do człowieka zaczynało docierać, że halo, postawiłem przed chwilą nową konsolę obok nowego telewizora, w sensie nowoczesne sprzęty, a a ja rozważam zagranie w grę, która ma te 20, 30, 40 lat, bo bo, bo z tym jakieś wiążą się najlepsze wspomnienia i za każdym razem gdzieś to odkładałem na bok a może później albo kupiłem w mega promocji za kilka złotych i oczywiście nie uruchomiłem nawet a w przypadku Kołabanga Collection okazało się że jest to gra, która przez to jaki poziom trudności w niektórych tytułach, bo to jest oczywiście paczka tych 13 tytułów przez to jaki poziom reprezentuje Jakiego wymaga od od gracza, o jakich umiejętności i oczywiście na pewnym etapie już później w grę wchodzi trochę rutyna i i poznanie każdego z kolejnych poziomów, przygotowanie się wręcz na takie idealne przejście to jednak przy takim dobrobycie, jakie mamy z grami, jakby nie patrzeć, bo, bo, bo wspomniałeś o abonamentach, no właśnie, płacisz kilkadziesiąt złotych i masz setki gier do wyboru, w każdej chwili uruchamiasz, kiedy chcesz, nawet już nie musimy ich pobierać, tylko włączasz w streamingu, na pc albo na konsoli, jak, 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 jak ci pasuje. A ja wróciłem do Manhattan Project i gdyby pewnie sumować czas spędzony tam, to na przestrzeni całego roku, to byłby najlepszy wynik, także (śmiech) nie wiem, czy będę dobrym jakimś wyznacznikiem tego, w co powinno się nadrabiać po 2022 roku, więc oddam teraz Tobie głos i dla tych, którzy słuchają, którzy którzy szukają może jeszcze na na tę końcówkę roku, może niektórzy mają urlop, nie pracują, tak jak my Może szukają jakiegoś tytułu, który który byłbyś w stanie polecić. Widzę, że propozycji było całkiem sporo, więc może tak z różnych kategorii byłbyś w stanie wskazać. Pewnie, no
1: wydaje mi się, że przede wszystkim Elden Ring, który tak naprawdę, no... Kurczę, tu jestem trochę rozdarty, bo właśnie widzisz, no subiektywnie Kirby jest moją definitywną grą roku, ale obiektywnie patrząc to Elden Ring według mnie na ten tytuł zasługuje najbardziej i chociaż ja jestem strasznie słaby jeśli chodzi o wszelkie e, source-like, e, i nie idzie mi najlepiej w tych grach, więc już troszeczkę się pogodziłem ze, ze, swoim, ze swoim brakiem umiejętności, więc już, na, już, nawet, już nawet się nie łudzę, że kiedyś mi się uda skończyć jakiegoś souls-like'a, chociaż jest to plan na emeryturę. Nie, to... o
0: kurcze, ja to już mam <śmiech> chyba tą całą kartotekę można powiedzieć, folder albo segregator można by zrobić ze wszystkich list rzeczy, które spisałem które będzie trzeba nadrobić na emeryturze no ta emerytura <śmiech> będzie
1: trudniejsza niż te wszystkie lata pracy, nie? to, to <śmiech> prawda natomiast no, tutaj według mnie to, to połączenie twórców właśnie z front Software i, i twórcy Gry o Tron Georgia R.R. Martina no wyszło fenomenalnie i, i mimo tego, że, że widać, że to jest gra od from software, chociaż ma właśnie dużo bardzo nowych postanowień, jak chociażby totalnie otwarty świat, jak y, możliwość podróży na koniu, wiele innych rzeczy, to jest y, no naprawdę po prostu fenomen y, i to widać, nawet y, nie wiem czy zwrócić uwagę, y, ale jak były te właśnie podsumowania gierkowe na, na PlayStation, na Xboxach, na Steamach. Wszyscy generalnie, znaczy nie, nie wszyscy, ale 90% mojego wola na Twitterze e, to były właśnie po prostu z Elden Ringiem na pierwszym miejscu. I to o czymś świadczy. Więc tutaj definitywnie jest to gra e, warta uwagi e, i wydaje mi się, że warto dać jej szansę, nawet jeśli w The Souls nie jesteście najlepsi tak samo jak i ja. E, mi się też bardzo podobało Horizon Forbidden West, czyli kontynuacja, druga część Zero Dawn. Mm-hmm. Na razie jeszcze ekskluzyw na PlayStation 4 i 5. Wkrótce zresztą doczekamy się gry na VR-ki, na to PlayStation VR 2, które wychodzi już bodajże w lutym, i DLC do właśnie dwójki. Co prawda, DLC będzie z jakiegoś powodu już tylko na PS5, na PS4 nie będzie. No i nawet niedługo będzie serial Netflixa w ogóle na podstawie Horizon. Także bardzo dużo się dzieje w tym świecie i dobrze, było.
0: Przepraszam, od kogo?
1: Od Netflixa. No to już pewnie niektórzy tutaj zawału dostali. <grystanie> Bardzo możliwe, ale coś tam im się udaje, nie? więc ja, ja czekam. Nie,
0: no wiesz, to, to taki żart już na rozluźnienie atmosfery. Ja zresztą w swoim podsumowaniu roku <grystanie> powiedziałem, że to był, ten, to był ten rok, kiedy Netflix się obudził i dowiózł kilka projektów pokazali, że i filmowo, i serialowo są w stanie zaprezentować odpowiedni poziom. Natomiast Żarcik raczej wynikał z kontekstu Rodowodu Krwi, czyli spin-offa Wiedźmina, gdzie no wiemy, że to bazuje na książkach, już nie piszcie do nas maili, wiem, że chodzi o książki, chociaż tutaj akurat rodowo no, nie do końca na książkach, jedynie tylko na tych fundamentach, które gdzieś tam się pojawiły w twórczości pana Sapkowskiego, natomiast no to gry dały tak naprawdę tego wiatru w żagle, jeśli chodzi o całą markę, bo przecież gdyby nie gry, to nie byłoby serialu, ja, ja jestem o tym święcie przekonany, no i, i, i przez pryzmat właśnie gier bardzo dużo ludzi postrzega ten serial i i też gdzieś te oczekiwania się rozmywają niestety albo stety, dlatego ja jestem bardzo ciekaw, bo przecież Horizon to jest jedna z wielu, 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 wielu marek przejętych przez Netflixa, oni się zbroili chyba ze dwa albo trzy lata temu, non-stop pisaliśmy, że coś szykują, jeśli to nie był Resident Evil, to to był Sonic albo kilka innych no i, i, i w przypadku Sonika gdzieś ta animacja, no tak trochę zginęła w natłoku tych nowości. Natomiast no, ja, to co spotkało serial Resident Evil, wszyscy wiemy. I ja oczywiście będę trzymał kciuki, żeby to się udało. Natomiast pamiętajmy, że 16 stycznia The Last Was na e tak, no ja no to bardzo, bardzo, bardzo. Nie tak wiem, nie wiem, czy to już nie narzuci całego, na cały rok rytmu jeśli chodzi o seriale w ogóle, bo pamiętamy też jakie, jakie uderzenie miał Czarnobyl w pewnym momencie i tak naprawdę z tamtego okresu ciężko było wskazać coś innego, co w ogóle zrobiłoby tak dużo zamieszania co zwróciłoby taką uwagę i tak zachwyciło wszystkich więc, no ale dobrze, wróćmy do gier wróćmy do gier, takie didaskalia
1: e, Tak jest, także e, na pewno jeszcze warty uwagi jest God of Ragnarok Myślę, że fanboje PlayStation już po prostu się bardzo zdenerwowali, że do tej pory to nie
0: wspomniałem, także jestem. Z kolingowskiego obowiązku wspomnę, że właśnie zerkam na zakupione niedawno gry na PS4 na promocjach, więc będę nadrabiał. Bardzo, bardzo dobra gra.
1: Bardzo polecam. Do tego wcześniej wspomniana Bayonetta 3 też moim zdaniem, tak jak mówiłem, gra wybitna. Szkoda, że na Switchu, ale poza tym ma wszystko, żeby być fenomenalna. A Plague Tale Requiem to też jest gra warta uwagi i też jest w Game Passie, także jeśli macie Xboxa, czy też PlayStation, czy też pc to pobierajcie, grajcie, bo Zdecydowanie warto. Uważam, że jeszcze zdecydowanie warto sprawdzić Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ponieważ jest to świetna
0: gra i ogólnie tak. A jak ja się cieszę, że o tym wspominasz. Tak, Final Final Fantasy to szczególnie świetna gra, więc... No właśnie, ale czy jeśli ktoś nie grał, to czy w ogóle powinien po to sięgać bez znajomości całego uniwersum?
1: Wiesz, to tak, ponieważ Final Fantasy to jest tak rozległe uniwersum, że generalnie te numerki w tytułach raczej niewiele znaczą. No. Więc jeśli chcecie, macie ochotę na jakieś Final Fantasy, możecie zaczynać nawet od 15. Nie ma z tym żadnego, żadnego kłopotu. Tym bardziej, że Crazy Core przedstawia rzeczy, które by działy się przed 7. Mhm. Także jest to nawet bardzo dobre wprowadzenie, jeśli nie graliście jeszcze w remake, czy też w oryginalną grę, bo zresztą to też jest w PlayStation Plusie, ja ostatnio władowałem 40 godzin swojego życia w oryginalne Final Fantasy, więc to jest też właśnie bardzo śmieszne, tak jak wcześniej mówiłeś, to, to mi się przypomniało, że no właśnie na telewizorze 4K, do którego podpięty jest PlayStation 5, gram w grę z 97 roku z PSX-a. Także... No i jak
0: się świetnie bawisz?
1: Doskonale się bawię, słuchaj, najlepiej w tym o, roku. To. Także niczego nie żałuję, ale właśnie mieliśmy już jeden remake siódemki, który był tylko częściowy. Niedługo będzie druga część tego remakeu. Teraz jest Crazy Score, więc jeśli nie, nie graliście w siódemkę, nie znacie tej historii, to Crazy Score może być bardzo fajnym punktem wejścia. Także serdecznie polecam sprawdzić, bo są naprawdę świetne, świetne gry. Ja bym tutaj jeszcze. Dał taki lekki bonusik Decalisto Protocol, ponieważ to jest gra, która troszeczkę została pominięta. Oczywiście wiemy dlaczego, no dlatego, że już wyszła w grudniu, właściwie już na pod Game Awards. Więc mhm. zakładam, że jeśli będzie brana pod uwagę, to w przyszłym roku pod względem ewentualnych nagród. Tylko, że wtedy właśnie będzie się biła z remake'em Dead Space'a, co może być troszeczkę dla niej kłopotliwe. Niemniej, jeśli tęskniliście za takimi survival horrorami z widokiem trzeciej osoby, gdzie jest strasznie, gdzie jest trudno, no to uważam, że to jest doskonały wybór. Co prawda w internecie troszeczkę się źle mówią na temat tej gry. Ja nie rozumiem dlaczego, ponieważ fabularnie dostarcza. Jest to po prostu bardzo dobry horror klasy B. Ja byłem zachwycony, poziom trudności jest wysoki, ale to dobrze, bo w takich grach to nie możemy po prostu przechodzić jak przez masę, mm-hmm. przez tych wszystkich rywali. System walki faktycznie troszeczkę kulał, jednak wszystko inne naprawdę się zgadza i gra dostarczyła mi bardzo dużo frajdy, więc serdecznie polecam. No i wydaje mi się, że jeszcze z indyczków bym serdecznie polecił Oli Oli World, ponieważ jest to gra wybitna, która troszeczkę skradła moje serduszko, mimo tego, że to jest właśnie taki AA skupiający się w ogóle na, na jeździe na deskorolce. Nie brzmi to super zachęcająco, ale jest świetne. Do tego oczywiście Stray, czyli podróżowanie naszym kotkiem. Na pewno wiecie, czym jest Stray, jeśli interesujecie się grami wideo, bo to była ta gra tak pompowana w tym roku, że że na pewno Was to nie, nie pominęło, zresztą to też było na starcie w PlayStation Plus Premium, co też tej grze bardzo pomogło. Anna Pura Interactive, czyli studio odpowiedzialne za tę produkcję, też dostało bardzo dużo nominacji do właśnie The Game Awards i, i też coś tam powygrywało, także bardzo fajnie. I ja jeszcze od siebie bym dorzucił Cult of the Lamp, ponieważ to też jest gra, która bardzo, bardzo mi się podobała, troszeczkę taki miks The Binding of Isaac z elementami rozwijania swojej wioski, dbania o swój kult, o swoich ludzi. Bardzo fajne. Ogólnie też świetna, świetna zabawa, tylko tutaj ja bym na waszym miejscu skusił się na wersję na ciężko mi to przychodzi przez gardło, ale na Switcha ewentualnie na Steam Decka, ponieważ to jest świetna gra do podróży i na pewno w takiej roli handheldowej sprawdzi się najlepiej.
0: A ja jestem ciekaw, y, y, czy, czy ogrywałeś nowego Need for Speed'a?
1: Nie, akurat ten nowy Need for Speed nie pominął, natomiast y, słyszałem dosyć średnie głos na temat tej gry. Jednak ja jestem osobą, która uważa, że wszystko musi sprawdzić sama, y, także do kiedy Aha. nie grałem, to y, nie będę się wypowiadał, nie chcę ani chwalić, ani, ani tym bardziej y, karcić.
0: Bo ja pamiętam doskonale te pierwsze zapowiedzi zwiastun gameplay, materiały wideo, które zaczęły krążyć, i ta kreskówkowa, taka stylistyka wzbudziła bardzo, bardzo negatywne głosy, tak naprawdę chyba od graczy w każdym wieku i i, i na każdej platformie, po czym okazało się, że ci, którzy włączyli po premierze przekonali się. Może nie wszyscy, może też nie było zachwytów nad tymi tytułami, natomiast okazuje się, że całkiem solidna gierka, a też wyróżniająca się na tle kilku poprzednich, ale to traktuję (coughs) trochę jako okazję do poruszenia tematu właśnie wyścigówek, bo, bo właśnie Unbound jest takim przykładem gry, który może być dobrym powodem do dyskusji, bo doskonale pamiętamy lata świetności Need for Speed'a. Ja nawet ostatnio sobie Carbona na PS2 uruchomiłem, bo na tamten moment, kiedy debiutował, to te analogii i drift, to dla graczy, w większości oczywiście pc towych było coś fenomenalnego, poza zasięgiem całkowicie i wspomnienia, jakie mi się gdzieś tam zapisały z takiej rozgrywki wracają, więc po raz kolejny, retro, nostalgia i sentymenty niech żyją natomiast późniejsze oczywiście produkcje gdzieś próbowały oscylować wokół przeróżnych przeróżnych tematów związanych z wyścigami. Były te gry niektóre bardziej fabularne, inne bardziej zręcznościowe, były próby wskrzeszenia najbardziej historycznych tytułów Most Wanted i teraz pytanie ode mnie będzie do ciebie skierowane właśnie o same wyścigi czy tutaj już w ogóle formuła takiej, takiego skakania trochę z kwiatka na kwiatek z tym Need for Speedem już się wyczerpała? Czy Need for Speed w ogóle wśród, przede wszystkim młodszych też zapytam, graczy już nie jest taki cool? które tak naprawdę tytuły tutaj będą na na najpopularniejsze, najbardziej atrakcyjne dla dla graczy, bo gdybym teraz spróbował to z mojej perspektywy, czyli bardziej obserwatora, a przede wszystkim osoby, która gdzieś to sobie śledzi, gdybym to spróbował jakoś uporządkować, to wydaje mi się, że można podzielić graczy na, na fanów tych symulacji tak naprawdę, czy to będzie jakiś WRC, czy Formuła 1, czy czy, czy tytuły, które zbliżają się gdzieś do takiego realistycznego podejścia do kierowania autem, a druga kategoria to są gracze, którzy nie są fanami wyścigów, ale ze względu na albo fajną grafikę, albo na jakieś atrybuty takie zręcznościowe włączą którąkolwiek z tych gier, jeśli im podejdzie, to zagrają. Jak to się w ogóle rozkłada teraz? Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dobrze
1: to podzieliłeś, że właśnie możemy podzielić na symulatory, ewentualnie bardziej takie sim e, i na typowo arkadowe gry. E, jeśli chodzi o takie sim to, to wydaje mi się, że e, na pierwszym miejscu z Gran Turismo, zresztą w tym roku było Gran Turismo 7, o którym też miałem wcześniej wspomnieć, bo jest to też bardzo dobra gra e, i chociaż nigdy nie byłem fanem takich e, mm, właśnie bardziej realistycznych gier, to tutaj spędziłem dużo godzin i bawiłem się bardzo dobrze. No i też na pewno Forza Motorsport, bo to też jest bardzo podobna gra zresztą, czy tak jak właśnie mówiłeś, jakieś jakieś Formuła 1. Natomiast w przypadku arcade'ów z moich obserwacji wynika, że w ciągu ostatnich lat to Forza Horizon całkowicie zjadła rynek. I ja nie zdawałem sobie sprawy, ale w ogóle mnóstwo moich znajomych po dziś dzień gra w Forza Horizon 5. I to jest gra, hmm. w którą ludzie pakują po kilkaset, a nawet i ponad tysiąc godzin. Ja grałem w w, Horizon, w Forza Horizon 5 i bawiłem się też świetnie. Zresztą grałem w tym roku, jak kupiłem Xboxa, więc spędziłem tam, nie wiem, z 20 czy 30 godzin, i były to świetne kilkadziesiąt godzin. Natomiast, hmm. no, jakoś po przejściu tam głównego wątku, zrobieniu kilka tam misji pobocznych, no. Nie czułem zbyt potrzeby, żeby tam wracać. Okazuje się, że ludzie czyszczą mapy, zdobywają najdroższe samochody. I faktycznie pod względem oprawy, pod względem tej efektowności, no to Forza Horizon nie ma sobie równych. Niestety Need for Speed mam wrażenie, że troszeczkę na przestrzeni lat zatracił delikatnie. Wiadomo, Need for Speed to zawsze oferował coś innego. To nigdy nie była stała koncepcja i nigdy nie było tak, że kilka kilka odsłon pod rząd oferowało to samo. Natomiast ostatnio gdzieś te zmiany, mam wrażenie, są bardzo takie gwałtowne, ale też mam wrażenie, że nikt się za bardzo do tego Need for Speed'a nie przykłada, że właśnie troszeczkę ten taki status legendarnej wyścigówki, kultowego IP, które po prostu się sprzedaje przez samo Need for Speed w tytule, że troszeczkę usiedli na laurach i czy Unbound jest grom złą? Na pewno nie. Jednak czy jest to gra rewolucyjna, którą będziemy pamiętać za 10 lat i będziemy do niej wracać, tak jak ty mówiłeś, że wróciłeś sobie niedawno do tej odsłony z PlayStation 2? No nie wydaje mi się. Tutaj właściwie jedynym elementem właśnie innym jest wspomniana przez ciebie grafika, te elementy właśnie komiksowe, które mi osobiście bardzo się podobają, no i świetny świetny soundtrack, jednak to jest, można powiedzieć, że w każdej odsłonie Need for Speed'a, więc tutaj zero zaskoczenia. Jednak, kurczę, no niestety obawiam się, że to jest gra, która będzie zapomniana, tak samo jak te odsłony z poprzednich lat, czyli tam było Rivals, jeśli się nie mylę widzisz nawet nie pamiętam zbyt teraz tych podtytułów
0: e, ojej wiesz co ja to najbardziej chyba dobrze pamiętam był The Run, Shift, Pro Street był chyba nawet Shift 2 Rival też coś kojarzę, ale, ale, ale im, im późniejsze odsłony, tym mniej w ogóle się zap... bardziej rozmywa, to wszystko. Tak, zupełnie. I nic mi się nie zapisało w głowie z tych tytułów. Oczywiście, gdyby to była klapa albo rewelacja, to wszyscy oby tym, by o tym krzyczeli, i właśnie to mi chyba najbardziej jakoś tak. nie, nie, że się nie podoba, ale po prostu trochę mnie smuci właśnie, że takie rozmienianie się na drobne, żerowanie na marce i jakaś taka, bo bo nie brakuje im odwagi, nie powiedziałbym, że brakuje im odwagi, bo przy Unbound pokazali, że tutaj było to dość ryzykowne podejście zaprezentowanie takiej gry, najwyraźniej czuli, że to będzie strzał w dziesiątkę i to im się uda, więc próbują na różne sposoby, ale jakoś tak brak przekonania w tym wszystkim, żeby dowieść faktycznie pełny, taki kompletny produkt, który od A do Z opowie ciekawą historię, wciągnie pod względem technicznym też, jakby nie patrzeć, bo gdy sobie wspomnimy Undergrounda, czy Underground 2, albo Most Wanted, czy właśnie Carbona, to tak naprawdę wszystkie te cechy każdej z tych gier szły w parze. Mieliśmy do czynienia i z ciekawą historią, która była trochę powtarzalna, ale ale trudno tutaj też wymyślić zupełnie coś innego. Natomiast pod względem czy modelu jazdy, czy pod względem grafiki, Jakieś takie smaczki się pojawiały, które sprawiały, że każdy mówił wow i po prostu nawet jeśli nie był fanem NFS-a do tej pory, to nagle później się stawał i ja bardzo żałuję, że to się tak, no może nie kończy, ale że w takim momencie zawieszenia to ciągle trwa i ani klapa nie jest w stanie, bo takowe też były, ani klapa nie jest w stanie jakoś zmienić podejścia do tego, a, a sukcesów też nadal brak, więc może, może potem Unbound pójdą w jakimś ciekawszym, lepszym kierunku. Na sam koniec nie mógłbym nie wrócić do tematu, o którym już dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy, czyli oczywiście remake, remaster'y i wszelkie powroty, czy na horyzoncie widzimy jakieś ciekawe produkcje z tej kategorii, czy coś ci się zapisało w pamięci, czy będziemy googlować na żywo w podcaście?
1: Wiesz co, (śmiech) najbardziej ze wszystkich remake'ów to zdecydowanie Dead Space, który nadchodzi i tutaj też Kurczę, no ja czekam, bo ja bardzo lubię tę serię. zresztą mi też brakowało troszeczkę tych takich horrorów, e, właśnie e, survival horrorów właśnie z widokiem z trzeciej osoby, jednak e, mam ten problem, że to nadal jest gra, z którego z 2008 roku bodajże, e, zresztą ta gra jest w Game Passie, oryginalna jedynka i ona naprawdę wygląda fajnie i wygląda dobrze i... i... No, troszeczkę, troszeczkę się to ze mną kłóci, że tak jakby, no fajnie, że robicie ten remake, ale z drugiej strony, czy to jest takie potrzebne. Tylko, że to, to, też, jest, to też jest inny temat, nie? No, bo tutaj ponownie możemy, możemy dyskutować w ogóle, czy. Czy, czy remake'i są zbędne, czy niezbędne. No, w tym roku mieliśmy The Last of Us 1 i, i, i mimo tego, że... Które ja... jest
0: w rankingu 2022 roku. Gra, która już czwarty raz ukazuje się na rynku. Co to w ogóle jest? No... Pokazuj czeki od Sony.
1: No <laughs> tak, zdecydowanie. E, słuchaj, no... No ja raczej mogę, mogę tak powiedzieć, że no raczej nie zagłosuję, nie? bo jakby mimo tego, że przeszedłem tę grę w tym roku po raz trzeci lub czwarty, nawet nie pamiętam. Uh-huh. I, I tak samo płakałem znowu przy tej grze i tak samo gdzieś tam zaciskałem zęby i śledziłem tę historię z, takim, z wielkimi emocjami. No to jednak no już, już graliśmy w The Last of Us i na PS3, i potem na PS4, i potem w DLC, i teraz na PS5. No, i, i będzie na PS6. Pewnie tak, I to, jest, i to jest naprawdę świetna gra. Jeśli nie graliście, to na pewno warto ją sprawdzić. Jednak no nadal, no, no właśnie o to chodzi. Tym bardziej, że no też, mimo tego, że oczywiście no, to, to The Last of Us Part 1 wygląda dużo lepiej niż The Last of Us PS3, czy nawet ten remaster z PS4, no to dalej jakby mówimy tutaj o, o grze, która wyszła w 2013 roku i dostała remaster w 14. czy 15.
0: tak, bo to było na skraju generacji więc lada moment, już był gotowy
1: więc naprawdę naprawdę w tę grę da się grać, tym bardziej, że PS5 ma wsteczną kompatybilność z PS4, więc można sobie rzucić płytkę czy kupić sieciowo ten remaster i on też naprawdę daje radę, no ale to jest też inna dyskusja, natomiast tutaj jeszcze w przyszłym roku no to ja czekam właśnie na tą drugą część na drugą część Final Fantasy VII czekam na remake Resident Evil 4 oraz na remake Silent Hilla 2 więc tutaj to są gry, które gdzieś mnie tam najbardziej, najbardziej interesują
0: ja jestem ciekaw, czy na następne święta wyrobią się, żeby w tym okresie zimowym nam dostarczyć Maxa Payna, ale to chyba raczej jest nieosiągalne, bo to jeszcze możliwe, że ze dwa lata, ale, ale właśnie przypadek Maxa Payna mi trochę przywraca wiarę w te remake'i, bo to też kojarzy mi się z Mafią, która wróciła. Co prawda nie doczekała się chyba aż takiego dużego zainteresowania i szumu, na jaki liczono, Oczywiście nagłówków nie brakowało, ale nie wiem, czy, czy, czy młodsi gracze, szczególnie młodsi gracze, dla których mafia no byłaby dzisiaj grą wręcz archaiczną, czy, czy, czy skusili się, czy sięgnęli. Zresztą w drodze też jest kolejna odsłona, więc ja tu tylko do ciebie właśnie dorzucę tego Maxa Payne'a, przy którym niestety nie mamy żadnej daty. Może to będzie jednak, to jeszcze cały rok przed nami, może pracują. A jeśli miałbym wymienić, o, a ciebie też o to za chwilkę poproszę na sam koniec, jest jedna rzecz, jeden tytuł, jedna gra, która chciałbym, żeby wróciła w zupełnie nowej odsłonie graficznej, może na nowym silniku nawet, niech będzie już najnowsza generacja konsol, jak to się ładnie mawia, ale z zachowaniem oczywiście poszanowania dla oryginału. Bez zbędnych dodatków, bez zbędnych jakichś dziwnych rozwiązań. A ja chciałbym w ulepszonej oprawie na nowym silniku otrzymać w najbliższej przyszłości drivera. I będę szczęśliwy. Okej, to to wydaje mi się, że (laughs)
1: ciekawa propozycja. Jeśli o mnie chodzi, to ja bym z pewnością zobaczyć Buliego od Rockstara, mhm. bo to jest gra, która jest też według mnie bardzo, bardzo gdzieś niedoceniana, a z takich totalnych wystrzałów i założę się, że nikt się tego nie spodziewa, bo myślę, że wszyscy tych, już zapomnieli.
0: O Driver'a też już chyba wszyscy zapomnieli.
1: Stary, uwierz mi, że nie aż tak jak o tym, o czym teraz chcę powiedzieć, ponieważ ja mhm. bardzo bym chciał remake Tomby. Tej platformówki z PSX-a. Mhm. <głos> mm-hmm. nie... Czekaj sprawdzę. <głos> tak nie, wiem, czy, nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek wie o czym mówię, ale, ale to jest ta platformówka z tym chłopcem w różowych włosach. To Mam,
0: jest... yes, widzę. Nie no, nadal gameplaye są publikowane przez ludzi. <głos> tak, to jest. No to naprawdę... nie takie zapomniane. No
1: słuchaj, mam nadzieję, mam nadzieję, faktycznie coś tam widzę, że, że coś tam się dzieje, eee, jest jakiś long play nawet z 2021 roku, także mm-hmm. nawet jakiś z 2022, kurczę, to może chciałem się no zrobić takiego hipstera, się, a mi nie wyszło, eee, ale, ale tak, to jest gdzieś gra, która mi bardzo utkwiła w głowie, eee, nie wiem do końca czemu ale za dzieciaka po prostu ja ją kochałem, więc bardzo bym chciał ją zobaczyć jeszcze raz w takiej już nowej odsłonie. E, jeśli nie, wie, nie wiecie, czym jest tomba, lub też jak była nazywana w Japonii tombi, e, no to, czy, przepraszam, przepraszam, chyba nie właśnie, gdzieś była nazywana tombi, gdzieś tomba, gdzieś jeszcze było ore tomba. Aha, aha. Zakładam, że ore tomba to jest właśnie wersja e, japońska. E, nieważne, różowy chłopiec w dżungli, w, 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 który chce łapać złe świnie, no brzmi doskonale, jakby ja nic więcej nie potrzebuję do szczęścia.
0: Dobrze, że powiedziałeś, że chodzi o grę, bo tak, tak to by trochę dziwnie zabrzmiało. A ja nie wiem właśnie dlaczego, ale ten driver tak mi utkwił w pamięci. To była jedna z pierwszych chyba gier, gdzie doświadczyliśmy z. W całą resztą oczywiście współgrających z nami tej swobody poruszania się po mieście. Nie można było wysiadać. Oczywiście wtedy każdy mówił, jeju, ale by było fajnie, jakby można było wysiąść i tak sobie połazić po tym mieście. No, a niedługo później GTA wyszło. Ale dzisiaj z perspektywy czasu te 20, no prawie zaraz będzie 25 lat, e- prawie ćwierć wieku później dochodzę do wniosku, właśnie nie, skupmy się tylko na jeździe, na fajnych mapach, bo oczywiście na tamte czasy były to i wizualnie ładne i nawet przechodnie byli, którzy za każdym razem zdołali uciec, nie było sytuacji, w której dałbyś radę przejechać, nie, żebym próbował oczywiście, natomiast do tej pory pamiętam te te, te posiadówy przed pecetem i z driverem uruchomionym, gdzie już po prostu temperatura w środku blaszaka osiągała niebezpieczną temperaturę pewnie wrzenia. Natomiast na zwykłym, klasycznym zegarku puszczaliśmy sobie stoper, który będzie w stanie z nas najdłużej uciekać przed policją, bo tak naprawdę jedynym sposobem zatrzymania było zniszczenie auta, a auto ulegało też zniszczeniu przy każdej twojej stłuczce, uderzeniu, wypadku i tak dalej. Więc bardzo prosty system. Oczywiście te, te misje fabularne na tamten moment były na tyle trudne dla nas, że chyba dalej niż tam czwarty czy piąty poziom mało kto doszedł, a i tak najwięcej Freddy dawało uciekanie przed policją i, i, i ten właśnie model jazdy, który pozwalał znakomicie pokonywać te, te zakręty w, w poślizg, można było wprowadzić auto taki kontrolowany i to na klawiaturze, to, to po dziś dzień jestem zaskoczony, że tak to fajnie działało, Hmm, więc y, aż sobie nawet zerknąłem ostatnio, jak ta historia gier w ogóle drivera wyglądała, bo gdzieś tam chyba w okolicach trzeciej części zaczęli pozwalać na opuszczanie auta. E, teraz widzę, że driver Speedboat jest z 2015 roku, cokolwiek o to wow. jest. E, no łodzie i, i, i mm, tak, łodzie w tytule i na okładce nie zachęcają mnie. Chciałem to powiedzieć, tyle świetnie. Aha, no to, no to polecam. <laughs> A nie, przepraszam, to jest tylko na iOS i Androida. Eee, nie wiem, pewnie część graczy już tutaj zgubiłem. Aczkolwiek, klasyczny driver. Mała ciekawostka, klasyczny driver jeszcze swego czasu pojawił się nawet w App Store i był do kupienia. Eee, niestety jego kompatybilność skończyła się na iOS 6. O! I oczywiście został wycofany ze sklepu. Na żadnym nowszym urządzeniu już go nie pobierzemy, bo nawet go nie wyświetlimy na liście zakupionych tytułów, bo jest niekompatybilny z nowszymi wersjami iOSa i iPadOS-a. Ale ja jeszcze w szufladzie cały czas trzymam i regularnie staram się ładować mojego i Touch czwartej generacji, gdzie ten iOS 6 był ostatnim, jaki można było zainstalować. No i tam taki klasyk w postaci drivera i tonego hołka pro skatera, dwójeczki cały czas na mnie czeka, także... No to
1: to już jest naprawdę czyste hipsterstwo, także gratulacje, myślę, że mało kto się może pochwalić czymś takim.
0: Ciekawostka, zwykła ciekawostka, ja nawet nie wiedziałem, że że, że to jest, bo iPoda po prostu sobie kupiłem gdzieś tam z powodów kolekcjonerskich, a później z ciekawości zacząłem przeglądać, jakie kiedyś gry się na to pobierało, bo przecież robiły furorę. Nawet, nawet FIFA i Introspidy się ukazywały, więc. No, no, ale czego człowiek nie robi dla pasji? Także tak to jest. No i co? W takim razie odliczamy do premier, o których wspomniałeś, e, ta, także do remake'ów, żeby nie było, że my to jacyś jesteśmy źle nastawieni. Delikatnie mówiąc, raczej, w, raczej w porządku, w żadnym wypadku. Będziemy się oczywiście odzywać w najbliższych odcinkach, więc dzięki serdecznej, Katrzeci e, za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I polecamy się, drodzy słuchacze, na przyszłość. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Na razie ho
1: Papa!